0: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen und damit ich am Tisch nicht so alleine sitze, denn da macht es ja weniger Spaß, habe ich einen Gast geladen und es ist heute Jürgen Kraus. Hallo. Jürgen ist das Hirn hinter Ach, das Trimberat für historisch inspirierte Humorvermittlung, wo man mich vielleicht auch hören kann. Und äh, Jürgen ist ein Mensch vieler Leben. Jürgen hat unter anderem eine Informatikausbildung, ein Studium, ja eine Karriere im Spielejournalismus äh,
1: hinter sich und ist derzeit Schreiber und Autor. Äh, ja, ja. Ich ich, jetzt ich, fühle ich mich ein bisschen überrannt. Ähm, ich habe noch ein paar andere Sachen auch noch gemacht, aber ich glaube, das führt tatsächlich jetzt zu weit. Ja, Ich, ich habe schon ein paar, ein paar Sachen hinter mir. Jürgen ist zudem Neben dem Ach-Podcast, auch
0: bekannt für seinen Podcast Schmerzenssache, wo er als Schmerzpatient über ja, sein Leben als solcher spricht. Er steht auf gute Biere und feine Whiskys, ist großer Klaus und Klaus-Fan, Motorradfahrer
1: und hat seit kurzem einen VW-Bus. Das ist auch eine sehr interessante Themen Themenauswahl. Mir fehlt noch Heinz. Er hat in der Aufzählung von uns oh, ja. vielleicht noch Friedel Fesel ist auch ein Mann, der mich sehr geprägt hat. Aber ansonsten schon erstaunlich akkurat. Ja, vielen Dank.
0: Ja, außerdem ist Jürgen ein guter Freund und äh, Mitpodcaster. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn hier begrüßen darf. <lacht> Schön, dass du da bist, Jürgen. Ja, ich fühle mich geehrt. Was treibst du denn so zurzeit hobbymäßig bzw. Podcastmäßig? Was Was kann man denn von dir? Neben diesen genannten Sachen derzeit noch so erfahren oder hören? Oder was führst du so im Schilde? Weil ich darf ja immer nichts darüber wissen, was du machst im Acht-Podcast, weil ich ja sozusagen die Rolle des Zuhörenden und des spontan Reagierenden einnehme. Und von daher, ich weiß, liebe Zuhörenden, tatsächlich immer überhaupt nicht, was das Thema der nächsten Folgen ist.
1: Ja, ja, das ist Überraschung ist ein ganz wichtiger Konzeptpfeiler bei Ach. Und dementsprechend halte ich mich oft mit Dingen, die ich, die ich da tue, ziemlich bedeckt, ähm, auch wenn ich mich mit mit Leuten austausche, die vielleicht mal irgendwie was beitragen oder die vielleicht mal ein Thema liefern oder die vielleicht sonst mal ähm, vielleicht was einsprechen für uns oder so. Das ist dann immer was, das mache ich so heimlich äh, im, im stillen Kämmerlein. Und ähm, tatsächlich hat Ach aber in den letzten Monaten sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit, ähm, ich würde es nicht sagen, gefressen, weil das ja Zeit ist, die ich sehr, sehr gerne investiere. Aber ähm, wir haben T-Shirts verschickt und wir haben irgendwie wir hatten Weihnachten und wir haben Sachen koordiniert. Äh, das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet und tatsächlich habe ich jetzt nebenher kaum andere äh, Projekte oder Podcast-Projekte ähm, angeleiert. Ich denke, das wird sich jetzt ändern. Ich bin gerade äh, in einer beruflichen Neuorientierung und ich bin, ja, guter Dinge, dass da auch Podcasts wieder eine Rolle spielen. Aber da werde ich dann sicherlich bei Zeiten mal, bei Zeiten mal ausführlicher drüber reden.
0: Genau, also wir sind sehr gespannt, was 2021 bringt. Mitbringen tue ich jetzt aber erstmal. Meine Podcast-Idee Nummer 1, die bringt wie immer erstmal ich in den Raum, damit sich der Gast sich erstmal gemütlich darauf einstellen kann. Und meine erste Podcast-Idee heißt Raffiniert raffiniert. Inspiration dazu war so, ein, so eine große Grafik bzw. ein Schaubild von der Zeitung Zeit, denn die machen immer wieder so Bilder wie zum Beispiel so Deutschlandkarten, wo wird welches Kartenspiel gespielt oder oder wie teilt sich Deutschland in Aldi Süd, Aldi Nord auf, aber nicht nur geografische Abbildungen, sondern auch so Produktionsketten wenn da manchmal illustriert und ich finde die sehr, sehr schön und äh, eine da kommen wir gleich drauf, hat mich eben dazu inspiriert. Und zwar hätte ich gerne einen Podcast über Milchprodukte. Jede Folge geht es genau um ein Milchprodukt. Erste Folge reden wir einfach mal nur über Milch sozusagen, wie es aus der Kuh rauspurzelt. Warum, wie kommt man da drauf, wie ist es geschichtlich dazu gekommen, wie viel Milch trinken Leute überhaupt und so weiter und so fort. Und dann... Vielleicht schon Folge 2 ist ein, wir machen erstmal was mit dem Milch, wir kochen die ab, wir pasteurisieren sie, wie kam man da drauf, warum macht man das, wie viel wird davon konsumiert und so weiter. Und sozusagen ausgehend von diesem Rohprodukt Milch, kommen wir dann irgendwann zu ja, so Abkochen und dann irgendwann sowas wie Lab reinkippen und dann Käsen. So, da kommen wir zu den ganzen verschiedenen Käsesorten, wir kommen zu Joghurt, zu Quark. So die ganzen Sachen, die aus Milch und den ganzen Sachen gewonnen werden, wo man dann manchmal auch gar nicht mehr so genau weiß, so ein, ah, und warum, Sekunde, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Quark und Joghurt und was ist jetzt genau Käfir? Dass man das mal aufdröselt jede
1: Folge, ein Milchprodukt, das ist mein Pitch. Wie wie schonungslos äh, ehrlich hättest du denn gerne dein Feedback? <lacht> <lacht> auf! Also ganz ehrlich, ich bin ein sehr großer Milchfan. Ich würde mir den Podcast anhören. Ich äh, stehe auf Milch pur, auf Milch in in unterschiedlichsten Darreichungsformen, vom Milchreis äh, bis zum bis zum Käse, äh, Sahne. Wie gesagt, tatsächlich stehe ich auch oft äh, vorm vom Kühlregal und weiß nicht, ob ich jetzt äh, Schmand, äh, Quark, Sahne oder oder Schlagsahne oder saure Sahne kaufen muss. Ähm, äh, mir würde so ein Podcast wirklich weiterhelfen. Ja. Aber der Titel ist, äh, am Titel müssen wir nochmal ran. Da müssen wir nochmal arbeiten. Ähm, ja, Ra gerne. Bei Raffiniert, Raffiniert, ich hätte jetzt erwartet, äh, entweder ein Podcast über Zucker. Ja, <lacht> das war klar. Oder ein über Benzin. Oh, an das dachte ich gar nicht. Guter Punkt, guter Punkt. Aber mich, ich hätte dann eher. Ähm, Fein ja, zu Sahne? Ja, irgendwie sowas. Vielleicht mit pasteurisiert ähm, könnte man vielleicht, in, in, mhm. mein lieber Herr. Pasteur, nee. Ja, gut, ich meine,
0: auf, auf die, Idee, einfach diesen alten Werbeslogan von der Milchwirtschaft, die Milch macht,
1: zu kommen, das fand ich dann aber wieder zu billig.
0: Ja, am Titel ja, das ist ein können bisschen, wir aber gerne noch
1: schauen Das ist ein bisschen billig. Ja, oder ich weiß nicht, die Milchstraße, Milch. Milch, glaube ich, oh. lässt, Milch lässt viele, lässt viele Assoziationen zu, aber raffinieren ist keine, die für mich jetzt funktioniert.
0: Ja, guter Punkt. Ja, Erweiterung hätte ich dann mir auch gleich noch gedacht, man könnte ja entweder in einer weiteren Staffel oder so als so eine Art Schwester-Podcast einen Podcast hochziehen, der das gleiche macht, aber als Ausgangsprodukt die Sojabohne, weil da entsteht ja auch so viel Zeug draus, was unser einem vielleicht gar nicht so bewusst ist und so diese ganzen verschiedenen Arten an Tofu allein durchzusprechen und was man damit alles Geiles machen kann, ähm, auch Aber, das finde ich wieder großartig.
1: Also vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, Milch ist so ein Thema, das könnte sich auch ähm, HR2 der Tag mal vornehmen. Ne? So, so eine Stunde komprimiert äh, Milch in der Geschichte, Milch in der äh, Literatur, Milch in der aktuellen politischen Diskussion, weißt, wenn die Bauern wieder protestieren, weil all die die mhm. Milchpreise hoch äh, äh, nee, nicht äh, hoch runtertreiben will. Ähm, soll ich sagen, da kann man super mal eine Stunde füllen. Aber ist das was, was über mehrere Folgen hinweg oder anders? Um. Wie viele Folgen siehst du denn da vor deinem, vor deinem inneren Auge?
0: Naja, tatsächlich, über halt jedes Milchprodukt eine. Die können ja auch total unterschiedlich lang sein, dass man sagt, alles klar, über die Milch selber, macht man eine relativ lange Folge. Und dann über Käfir, na gut, ein bisschen geschichtlichen Hintergrund, wo benutzt man heute, wie viel wird konsumiert. Aber dann ist da vielleicht eine Folge auch einfach mal kürzer, sodass ich die auch so ein bisschen funktional hören kann, wo ich mir denke so, hä, wie war es jetzt mit Käfir? Was ist das jetzt genau? Ist der aus normaler Milch oder ist das jetzt Magermilch? Oder, äh, weiß gar nicht genau. Was ist eigentlich Schmelzkäse? Also, dass man diese
1: Sachen... Schön aufdröselt. Ja, das ist ein interessantes, ist ein interessantes Konzept. Und dann ja, auch wirklich ich mal. Kann so, da einfach ja, nee, so, so ich, gibt sicherlich auch Milchprodukte, die nicht so interessant sind und nicht so viel ergeben, Das sind dann einfach mal so eine 5 eine sekunden folge Genau, so, so ja, good good gibt, gibt's auch. Gibt's auch,
0: schmeckt nicht gut. Mach ja, weiter. Ja, finde ich gut. Find <lacht> ich gut. Ja. Und alle, die es nicht kennen, unbedingt mal äh, sich ergoogeln. Es gibt von der Zeit eben so ein wunderbares Schaubild ausgehend von der Milch dann eben aufgezeigt wird, welche Produkte daraus gewonnen werden und wie es von dort aus wieder weitergeht. Und dementsprechend eigentlich, wie gesagt, genau das Gleiche würde ich mir wünschen für Sojabohnen. Und naja, da gibt es ja eigentlich jede Menge
1: Sachen, die da ich spielen mehr, können. Darf ich mir das Thema für Staffel 3 dann wünschen? Ja, hau aus Schimmel. Oh, sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Stell dir mal vor, ein Podcast über Schimmel. Das wäre, das, oh, das muss ich mir, warte mal, ich schreibe mir das gerade mal auf. Oh, das stimmt eigentlich,
0: ne, also, da hast du Penicillin auf Käse, auf Schinken, also so, so Edelschimmel, Gefahren von Schimmel, oh, eigentlich schöne
1: Idee. Und da hättest du natürlich gleich den wunderbaren Titel der Schimmelreiter. Ach so, ne, ich habe jetzt eher so, wenn, mal angenommen, wir beide würden das jetzt machen, dann hätte ich jetzt den Podcast vielleicht genannt, äh, Männer mit kleinen Schimmeln. Oh, es wird nicht besser, aber vielleicht doch mit...
0: Podcast-Plug Nummer zwei und der kommt von dir, Jürgen.
1: Hey, äh, ja, hättest du gerne, was hättest du denn gerne? Was ähm, du, du hast mir ja als Hausaufgabe gegeben, einen, einen eher absurden und einen, den, den ich vielleicht tatsächlich irgendwann mal mir vorstellen könnte, äh, selbst anzugehen.
0: Nee, 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 Moment. Ich habe geschrieben, du kannst. Ach, ich kann. Also, ich wünsche mir von dir zwei, wenn dir nichts einfällt, kannst du ja einen eher sozusagen sehr realistisch angehen und einen eher ein bisschen absurd, wenn dir nichts einfällt. Aber du hast die volle das freie Auswahl. So.
1: Du kannst ja machen, was du magst. Ich habe es ja schon, ich habe dir ja vorher schon erzählt. Ne? Ähm, tatsächlich tue ich mich schwer, mich nur auf zwei zu begrenzen, weil mein, <lacht> mein Kopf und meine Festplatte quillen über vor ähm, so ja. halb, halbgare Podcast-Ideen, um mal diesen Begriff. Äh, klar, deswegen habe ich, ich kenne das sehr gut. Deswegen habe ich dieses Format hier gestartet, <lacht> um mal diesen Begriff zu, zu verwenden. Okay, also pass auf. Ähm, ich habe einen Podcast, ich, ich nenne ihn Wo zur Hölle ist Carmen Sankt Ingbert? Was? Carmen Sankt? Sankt Ingbert. Jetzt habe ich natürlich den Gag versaut Ich wollte, ich wollte dich auf die Fährte äh, leiten, den Satz gedanklich zu vervollständigen und dann mit etwas äh, Deutschem hinten nachkommen. Äh, ich habe das Gefühl, es hat nicht funktioniert. Also ich, ich, ich nenne den Titel einfach nochmal. Wo zur Hölle ist Carmen Sankt Ingbert?
0: Okay. Ich meine, klar, es ist jetzt eine Anspielung auf Where in the World Is Carmen Santiago. Das war so ein Videospiel und auch äh, später irgendwann TV-Serie. Um eine, ja, also sozusagen der Protagonist im Computerspiel war man selber und man musste eine Person jagen quer über die Welt. Und der wurde man nur Herr, indem er in verschiedene Länder gereist ist. Und dort gab es dann immer Hinweise wie: Oh, die Person ist an, in ein Land gereist, in dem es einen berühmten schiefen Turm gibt. Und dann denkst du, Ah, alles klar, dann muss ich wohl nach äh, Portugal. Spanien, Portugal, genau. P Portugal war es. Genau, das war's. So reist man sozusagen der Person nach, und eine dieser Personen war kam in Santiago. Und die war dann eben dementsprechend auch titelgebend und später war das einfach immer die Person, die man gejagt hat und dann gab es auch irgendwann so ein Ableger mit Where in Time, es kam in Santiago, wo man dann Dinge über die Zeit gelernt hat und die Idee war halt im Endeffekt so ein bisschen so ein Computerspiel zu schaffen, in dem man auch ein bisschen was gelernt hat, aber jetzt frage ich mich Warum machst du diese, diese Abbiegung ins Deutsche und was hat es mit deinem Titel auf sich?
1: Naja, weil wir natürlich einen deutschen Podcast draus machen. Aber ich weiß nicht, ob du ja. dich auch noch, auch noch daran erinnerst. Es gab auch noch, um deine Aufzählung zu vervollständigen, es gab einen daran angelehnte äh, Fernsehserie in, genau. in, äh, auf Pro7 noch, also nicht, die hatte nicht äh, kam in Santiago als Titel. Ich habe aber jetzt den Namen vergessen. Ich weiß nur noch den Titelsong, der war von POD, uh, Use of the Nation. Klingt das?
0: das bei dir? weil also es, es gibt den ganz berühmten Titelsong von dem von der Serie und äh, der ist in den USA, glaube ich, so bekannt wie bei uns so das Hero-Turtles-Lied. Und es ist so ein Where in the world is Carmen Santiago?
1: Ja, das, das, hat auch, Aber das hat auch nicht das Label Carmen Santiago und das hat auch nichts damit zu tun. Es ist nur, äh, es ist nur thematisch lose daran angelehnt. Also ich glaube, dass das eine musste sich in Deutschland ähm, irgendwie durchschlagen von, ich, ich weiß nicht, ob er sich einmal von Süden nach Norden oder, oder andersrum irgendwie ähm, durchgekämpft hat mit wenig Geld oder ganz ohne Geld und er wurde verfolgt von, von mehreren Spielern, glaube ich. Ich weiß es, ich kriege es nicht mehr ganz genau hin, aber das kann man sicherlich mal... Also war das eine Realserie? Ja, ja, das war so eine Game Show ähm Ah, okay. Und also hat damit jetzt auch nur am Rande was zu tun. Aber tatsächlich ist, ist der zentrale Gedanke ist schon, wir machen eine Gameshow, eine Spielshow, eine Podcast-Spielshow oh, okay. mit zwei Spielern. Ähm, einer davon hat die Aufgabe, quasi vor dem anderen äh, zu, zu, flüchten und der andere hat die Aufgabe, logischerweise ihm zu folgen. Und, ähm, der, der flüchtet, hat einen Tag Vorsprung und jeden Abend telefonieren die beiden miteinander. Und das, das ist quasi der Podcast, ist ein, ein tägliches Telefonat oh. zwischen diesen beiden. Und der, mhm. der Spieler mhm. darf den, den, den er, den er verfolgt, darf ihm alle Fragen stellen, die er korrekt beantworten muss, außer wenn sie konkrete Rückschlüsse also auf eindeutige geografische ähm, Zuordnung zulassen. Also das, er darf nicht verraten, wo er ist. Ne? Also Fragen wie, ähm, bist du gerade auf Rügen, sind verboten oder muss er nicht beantworten? Erlau mhm. erlaub erlaubte Fragen wären aber sowas wie, hast du heute das Meer gesehen? Ja? Oder hast du heute Paella gegessen? oder Du, du verstehst, glaube ich, die Idee.
0: Okay, da würde ich aber echt schauen, dass ich möglichst viel trolle und, keine Ahnung, mich die ganze Zeit in Bayern aufhalte und jeden Tag nur in so ein Seefischrestaurant gehe. Ja, also ich
1: stelle mir das äh, ein bisschen. Äh, mehr Fischrestaurant. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass wir, dass wir hier zwei Leute finden, die ihren Job aufgeben, ihr, ihr Haus verkaufen. <lacht> Nichts leichter als das. Und sich jahrelang quasi über den Globus bewegen. Und wir jeden Abend so ein bisschen mithören können, was, was ihnen so, was ihnen so passiert. Und man kann das ja noch, man kann da ja noch so ein bisschen Spiele mit dranhängen, ja. Also wenn die dann telefonieren, gibt's noch so ein, gibt's vielleicht noch ein Quiz oder gibt's noch ein, irgendein Spiel und, und der, der, verliert, muss dann für den nächsten Tag eine Einschränkung hinnehmen zum Beispiel. Also oh,
0: vielleicht, er darf, okay.
1: er darf nur Verkehrsmittel benutzen, die mit B beginnen oder er darf nicht mehr als fünf Euro ausgeben oder er darf mit niemandem sprechen einen Tag lang oder, oder solche Sachen halt. So, das ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Und am Abend wird dann immer berichtet, wie so der Tag lief, äh, was man so erlebt hat und äh, dann versuchen die Leute sich... Äh, ja, ähm, ja, man, der eine versucht natürlich hinterherzukommen, aber eigentlich viel mehr noch zu antizipieren, wo denn der andere als nächstes hingeht, weil irgendwie muss man ihn dann ja auch erwischen können.
0: Aber haben die irgendwann, also ist es so ein bisschen wie bei Scotland Yard, dass die, dass der Verfolgte ab und zu
1: aufdecken muss, wo er ist? Naja, ich, erho ich erhoffe mir, dass das durch die Fragen natürlich dann passiert, ne? dass man so ein Stück weit äh, da schon durch cleveres Fragen oder vielleicht auch dem anderen so ein bisschen überrumpeln mit Fragen, äh, dass man ihm da so ein paar Sachen aus den, ähm, ja, naja, so rauslocken kann, die er vielleicht gar nicht verraten hätte wollen, wenn er darüber nachgedacht mm. hätte. So, so stelle ich mir das vor. Vielleicht macht man auch noch ein bisschen, vielleicht legt man noch irgendwie die Daumenschrauben an und macht noch irgendwie so ein bisschen, baut noch künstlichen Zeitdruck auf oder macht irgendwie da noch ein Spiel draus, äh, um das noch so ein bisschen... Ich ich glaube, ich würde schauen, dass ich dieses
0: Telefonat auf eine Anzahl an Fragen oder Minuten beschränke, dass da so ein gewisser Druck aufkommt, der beide Seiten irgendwie
1: bestraft, wenn es nicht klappt. Ja, ich habe ja schon stehen, sie telefonieren für exakt 23 Minuten. Um, mm. Also ja, 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 das braucht es. Wahrscheinlich braucht man auch so eine Art ähm, Redaktion im Hintergrund. Naja, so ein, zwei Leute im Hintergrund, die ein bisschen dafür sorgen, dass es halt spannend bleibt. Ne? Ich meine, mm. wir, wir kennen sowas ja auch von Joko und Klaas, ne? die dann irgendwie Duell um die Welt, das ist, geht ja auch in so eine Richtung, die dann so ein paar, vielleicht noch ein paar fiese Fallen einbauen, ähm, aber die es einfach spannend halten. Mhm. Wissen die Hörenden, wo sich die beiden jeweils aufhalten? Sollten, sollten sie, ja. Das wäre natürlich schön, wenn man dazu so eine interaktive Weltkarte dann hätte, ne, wo man so ein bisschen rumklicken kann und die Leute dann ähm, ja, sehen, wo die, wo die Spieler an den einzelnen Tagen waren und vielleicht dann die Aufnahmen auch vom jeweiligen Tag direkt anspringen können. So, ne, das stelle ich mir eine ganz schöne Internetseite dazu vor. Und
0: wie würden die sich überhaupt entdecken gegenseitig? Weil Wenn ich mir jetzt vorstelle, allein schon eine, Person, eine einzelne Person in Berlin zu finden, stelle ich mir nahezu unmöglich vor.
1: Ja, ich habe auch schon überlegt, ob die Leute mit so einem, zum Beispiel der, 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 der flüchtet, muss mit einem rosafarbenen Eis-Truck ähm, durch die Gegend fahren, <lacht> der, der die ganze Zeit auch diese Eismelodie spielt, sodass, ja. ne, sodass natürlich auf Social Media oder so, ne ähm, der auch sofort äh, irgendwo entdeckt wird, wenn er irgendwie in die Stadt reinfährt. Das könnte ich mir könnte ich mir ganz gut vorstellen, um das so ein bisschen, ähm, um so ein bisschen Chancengleichheit vielleicht herzustellen.
0: Aber gleichzeitig, finde ich, müsste er irgendwelche Aufgaben erfüllen, die wieder so völlig abgeschieden in einer sehr abgelegenen Gegend sehr schwer möglich wären. Weil sonst würde ich ja irgendwo in eine Gegend fahren, die super dünn besiedelt ist nur. Ja, ja, genau. Wobei also es dann da dann so ein bisschen so eine Balance sein zwischen Stadt und viele Leute, die das mitkriegen und gleichzeitig ein, also man will versteckt sein gleichzeitig, aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht muss er, im Laufe eines Monats so und viele Punkte sammeln und das ist wieder nur in irgendwelchen Städten
1: möglich oder ähnliches. Aber andererseits, stell dir mal vor, wenn dann jemand mit so einem rosafarbenen Ice Truck, keine Ahnung, die Zugspitze hochfährt, dann fällt das, glaube ich, auch fast noch mehr auf, als wie wenn er irgendwo mitten in der Stadt steht. Ja, aber auf der Zugspitze sind halt vielleicht gerade
0: jetzt im Moment auch nicht ganz so viele Leute, die das da mitkriegen. Naja, du sagst, also, ja, du das sagst es Abbiegen, ja ab das abgelegen,
1: ist aber wenn es einer, einer sieht, der wird das sofort äh, festhalten und auf Insta, äh, Twitter irgendwas posten.
0: Ja, mir gefällt die Idee. Wir bräuchten nur noch zwei so ja, verrückte Millionäre, die zu viel Geld übrig haben. So ein bisschen, wie ist es nochmal in oh, 80 ja. Tagen um ja, die Welt? Wir müssen, mäßig, ne? wir
1: müssen da so ein Phileas Fock-Ding draus machen. Genau, das genau, genau, so rauchende alte Gentlemans, die äh, irgendwo im Hinterzimmer bei einer Zigarre und Whisky ähm, die, diese Wette besprechen. Oh ja, das, das ist gut, mhm. das stelle das stell ich mir sehr schön vor.
0: Da schmeiße ich dir bloß noch eine Empfehlung in den Raum. Es gab dann auch noch das ein ähnliches Wettrennen von zwei Frauen, die dann auch gleichzeitig los sind und um die Wette um die Welt gereist sind, auch ganz, ganz großartig. Äh, Gab es neulich einen, eine kurze Erklärung in, meinem, in einem meiner geliebten Podcasts namens There's no such thing as a fish, ganz großartig.
1: Okay, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz noch, noch gucken, ähm, der, der Titel der Sendung, die ich vorhin ange, angerissen habe, ich glaube, sie hieß Mission Germany. Ah, ja, 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 doch, 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 ich erinnere mich, ich erinnere mich. Die war dann am Ende des Tages war sie ähm, super langweilig, aber ich fand die Prämisse und das Setup und das fand ich mega und auch die Musik mhm. war war sau gut, aber irgendwie war zum Ende es hat nicht gezündet und ich glaube jetzt so mit Podcasts und das könnte das könnte gut funktionieren. Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass
0: durch die Social Media Vernetzung heute du sowas auf viel höhere Spitzen treiben könntest.
1: Ja genau, dass das natürlich je, je größer und bekannter das Projekt ist, desto schwieriger wird es natürlich auch für den der der flieht äh, geheim zu bleiben.
0: Aber allein schon, selbst wenn du ein mittelbekanntes Projekt hast, wird es schon schwer, weil die Leute, die es kennen, auch einfach einfacher Zugang haben, sich da kurzzeitig und schnell zu vernetzen. Mal so ein Bild ist halt schnell getwittert heute im Vergleich zu von vor, sagen wir, 15 Jahren. So einfach ja. in der breiten Masse der Leute. Hat ja heute jeder irgendwie ein super gutes äh, kamera
1: in Form eines Telefons bei sich. Ja du, ich glaube tatsächlich, als Mission, Mission Germany unterwegs war, da gab es noch kein, kein mobiles Internet auf dem Smartphone und so. Ich glaube, es war alles noch weit vorher.
0: Naja, oder zumindest nicht in der breiten Masse der Leute fanden.
1: Ne? Ja. Von daher, na
0: gut. Dann schauen wir uns an. <Musik> Vorschlag Nummer drei der kommt wieder von mir und der heißt in dem Fall One Hit Wonderful Life. Und zwar habe ich so ein Rabbit Hole, bin ich eingestiegen, weil ich mich mal angefangen habe mit irgendwie Musik auseinanderzusetzen und zwar insbesondere so Dinge, die du einmal gehört hast und irgendwann tauchen sie aus irgendwelchen absurden Gründen wieder auf und du denkst dir, ach ja, Roller Girl, der war mal was oder... Wickfield, ach ja, oder ach ja, Dr. Bombay. Ja, da gab es ja lauter so absurde 90er-Jahre One-Hit-Wonder, wo du dann auch, wenn du mal nachguckst, nachguckst, und denkst du, ja, das war bestimmt irgend so ein abgefahrener Typ in den Staaten und dann stellst du fest, nee, das war irgendein Typ in Bremen, der hat ein Lied produziert mit irgendeinem Kumpel von ihm. Dann ging das Ganze äh, total steil, seitdem nie wieder einen Hit gehabt und das sind halt irgendwelche Leute. Und die stehen teilweise nicht mehr in der Wikipedia, weil, ja, diese One-Hit-Wonders dann halt kaum dokumentiert waren. Und die Frage dahinter ist so ein bisschen für mich, könnte man da nicht so ein kleines Porträt machen, so ein, was machen die Leute eigentlich heute? Man könnte die dann sicherlich auch einfacher interviewen als so ein Star, der kaum zugänglich ist, dass man die fragt so, ey Mensch, wie kam es denn damals eigentlich dazu? Und um so das Ziel zu haben, an der Stelle eigentlich keine wilden und total aufregende Lebensgeschichten zu machen, sondern einfach zu gucken. Oh, das sind ganz bodenständige Leute. Dr. Alben ist eigentlich Zahnarzt, und also so so diese ganz bodenständigen Sachen zu kriegen und die Leute da versuchen in diesen Podcast einzubinden, um denen eben, well, will jetzt nicht sagen so ein Denkmal zu setzen, sondern einfach so die positiven Dinge des des einfachen guten Lebens auch äh, zu reflektieren, nicht nur der
1: schillenden unerreichbaren Stars. Ich, ich bitte dich mir jetzt, das nicht zu beantworten und bitte das offen zu lassen, aber ich, ich liebe die Vorstellung, dass Dr. Alban einen echten Doktortitel haben könnte. Ja. Also ich will gar nicht wissen, ob es so ist oder nicht. Also ich liebe ja. einfach nur die, die Idee. Finde ich äh, sehr schön. Ja. Äh, ähm ja, ja, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall eine ne ganz große, eine ganz große Zuhörerschaft an Leuten, die du damit ansprichst. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es sowas in, in Einzelteilen äh, vielleicht sogar schon gibt. Aber ja. ich glaube, so auf das Thema wirklich konzentriert One-Hit Wonder, ähm, habe ich zumindest ist es mir noch nicht begegnet. Ja. ja. Ah. Also würden, würden die Leute hören. Mir, mir ist spontan dazu eingefallen, zum Beispiel ähm, Wind of Change, eine großartige Podcast-Reihe über auch, <lacht> über auch ja, so eine Art One-Hit-Wonder. die aber, ja,
0: ja, wobei man da ja ein bisschen sagen muss, dass es ja dem Podcast innewohnt, dass die ewig lang nicht an die Musiker angekommen sind. Also gerade, das ist ja so ein bisschen das Gegenteil, weil das sind ja Berufsmusiker, die dann auch irgendwie das Interview x-mal verschoben haben oder nicht sofort zugesagt so haben, wo auch der Autor gesagt hat, äh, nicht gesagt hat, naja, ich rufe den jetzt einfach mal an, der steht bestimmt im Telefonbuch. Ähm, sondern das war ja dann erst ganz am
1: Schluss, dass sie die ja. kontaktiert hat. Aber ich glaube, es, es war auch ein bisschen Absicht. Ich glaube, er hat sich, er hat ganz sich nicht, klar. er hat sich nicht so richtig rangetraut, weil er Angst hatte, dass er, dass er seine Idee und seine Illusion gleich von vornherein zerstört kriegt. Und ich glaube, mhm. deswegen, deswegen hat er sich dieses Interview mit Klaus Meine bewusst für, fürs Ende aufgehoben. Klar. Aber. Ähm, ja, großartige, großartige Serie. Auf jeden Fall Empfehlung. Und ja. mir ist, noch was jetzt gerade, weil ich gerade gestern habe ich die Folge gehört, wo, wo die beiden ähm, Podcasten denn genau so eine Idee besprochen haben. Ähm, kennst du, möchte gern Rockstars? Nein. Den Podcast? Das ist die, das ist die Geschichte der, des Scheiterns der Band Jensen. Jetzt weiß ich nicht, ähm, ich kannte die vorher nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die mhm. waren wohl mal in den frühen 2000ern ähm, auf dem Sprung, wirklich ähm, eine ne, Profi-Musikkarriere zu machen haben auch bei Energy Music Tour und keine Ahnung, also vor richtig großen ähm, ja, Hallen, in, in richtig großen Hallen, vor richtig viel Fans gespielt, sind dann aber irgendwie gnadenlos auf die Fresse gefallen. Und das erzählen sie nach jetzt in, in ihrem Podcast. Und das finde ich super sympathisch, weil es halt keine so eine, so eine Erfolgsgeschichte ist, sondern es ist von vornherein immer klar, es endet alles in einem großen Desaster. Und, und in einer der, der sehr späten Folgen ähm, kam sie jetzt eben dann die Idee auf, naja, so was machen wir jetzt eigentlich, wenn die Geschichte auserzählt ist? Und äh, die haben ja dann doch auch so als Musiker kommt man ja auch in Kontakt mit anderen Leuten und dann hatten sie die Idee, dass sie zum Beispiel so, ähm, so Bands wie Narkotik, ähm, wo sie irgendwie halt die Leute vielleicht schon mal getroffen haben, dann, dann vors Mikro zahlen und mit denen über ihre über ihre ja, One-Hit-Wonder-Karriere äh, sprechen Ach, Super! Wollten. Und das fand ich fand ich sehr schön. Das hat mich jetzt sofort daran erinnert. Ja,
0: ja. Also wie immer, ne? wenn wir jetzt, wenn ich jetzt hier auch Sachen pitche oder auch Gäste von mir Sachen pitchen, die es schon wirklich gibt, dann schreibt uns einfach. Es ist ja, wir wollen ja die Sachen in der Regel hören, die wir hier pitchen. Oder vielleicht auch mal nicht, aber ich glaube, das sagen wir dann schon immer dazu.
1: <lacht> Ach so, das ist natürlich auch nochmal. Das können wir ja dann mal so, das ist vielleicht so eine Halloween-Folge, oder? So Podcasts, äh, Podcast, die wir nicht hören wollen.
0: Ich würde sagen, in der Folge mit Jan fällt da schon die ein oder andere, wo ich sagen würde, na, ich weiß nicht, ob ich dir hören wollen würde, aber ähm, hört dann einfach in die mal rein.
1: Der kreide also, auf tafel podcast oh,
0: oh, 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 jetzt droppst du aber hier die Ideen. Ähm, und für dich nochmal, Dr. Alban ist Zahnarzt. Also, jetzt ha ich habe es gesagt. Gesagt. vorhin aber schon gesagt, Ich Jürgen. weiß,
1: ich weiß, aber ich wollte nicht nachhaken ja. und fragen wirklich, weil dann hätte ich es ja. sicher gewusst, so ja. blieb ein bisschen die Illusion offen, ja. dass es vielleicht nur ein Gag war und auch ja. ist schade, jetzt weiß ich's. es. Ja.
0: Aber ich muss auch mal Illusionen zerstören, Jürgen, das ist nicht gesund, das ist einfach mhm. nicht gesund, so geht es
1: nicht. Wir müssen ja drüber reden. Also gerade in so einem Träumerformat, ne? wie du es hier machst, ja. hätte, da hätte ich mehr, ich hätte mehr erwartet, <lacht> Philipp.
0: Oh je, aber vielleicht kommt ja mehr in...
1: Folge 4 und die kommt wieder von dir. Jetzt muss ich mich entscheiden, weil ich habe tatsächlich zwei, zwei Projekte jetzt noch im, im Kopf, die mir, die mir so sehr im Kopf rumgehen, dass ich da wirklich schon seit... <lacht> Ich, ja, ich glaube bei einem zumindest schon seit Jahren drauf rumdenk. Ja, von und, mir hast du auch beide raus. Ähm, ich ich fange mal, fang mal klein an und das meine ich jetzt gar nicht ernst. Ich glaube, es, es ist ein Projekt, das wäre, glaube ich, größer und aufwendiger und wilder als alles, was ich bisher in Sachen Podcast gemacht habe. Und das ist auch ein bisschen der Reiz dran. Es hat keinen Titel bisher. Aber, ähm, Aber wir da haben,
0: brauchen wir einen Arbeitstitel zumindest.
1: Ja, also ich habe so einen Konzepttitel, ähm, der, der ein bisschen schon die Richtung vorgeben soll und der wäre dann eher sowas wie War of the World meets Wind of Change meets ähm, Odyssey im Weltall. Okay, <lacht> das ist
0: ja erstmal nicht unbedingt mit ähm, äh, äh, Kleinkalibrigem hier aufgefahren.
1: Wir hatten ja gerade schon Wind of Change und worum es da ging. Also der, der, die Grundprämisse ist einfach eine doch irgendwie absurd klingende Frage und dann äh, begibt sich der Journalist, ähm, dieser Frage nachzugehen, wirklich in so ein Rabbit Hole, ne? in, in den Kaninchenbau und er, er kommt vom Hundertsten ins Tausendste und besucht ganz wirre Gestalten, teilweise auch, um dann am Ende äh, ganz groß angelegt die Frage, ich weiß nicht, ob ich es jetzt verraten soll, ähm, die, die Frage doch dann nicht letztendlich vollends zu beantworten.
0: Mhm, mhm.
1: Würde ich jetzt mal sagen. Ich stelle mir das ein bisschen anders vor. Ja, Also ich würde da einerseits äh, den, den Odyssee im Weltall Gedanken mit reinbringen, weil es äh, lose um, um KI geht. Was ähm, heißt lose? Es geht zentral um KI. Und andererseits die Idee äh, War of the Worlds war ja damals ein BBC-Hörspiel, äh, das die Leute im Radio gehört haben und nicht und sie, sie konnten nicht sagen, ob das jetzt ein, ein Hörspiel ist oder Realität. Und viele viele haben in Panik beim Sender angerufen, weil sie dachten, es wäre wirklich eine außerirdische Invasion, die da, äh, die da passiert. Und mhm, mh. Also wie das Ganze jetzt zusammenkommt, ich stelle mir das so vor. Ja. Wir, wir haben am Anfang eine zentrale Frage und die lautet, wird künstliche Intelligenz das Ende der Menschheit herbeiführen? Okay. Also der Skynet-Terminator. Ja. Also man, man kennt die Stories ja aus dem Fernsehen, aber es ist doch eine... Eine berechtigte Frage, finde ich. Und jetzt würde ich gerne journalistisch an diese Frage herangehen. Ich würde gerne auf die Suche gehen, was, was hat es mit KI überhaupt auf sich? Wo kommt KI her? Wie muss ich mir das vorstellen? Was kann KI? Ähm, was Zu was ist es heute in der Lage? Wo sind Computer überall überall im Einsatz? Ähm, warum verstehen wir KI heute schon gar nicht mehr? Ja, Warum ist heute KI sowas, ähm, was auch für die Leute, die diese KIs programmieren, am Ende des Tages eine ziemliche Blackbox ist? Und also die, die ersten... Sagen wir mal vier, fünf, sechs Episoden wären komplett journalistisch, komplett ernst zu nehmende Recherche rund um das Thema KI. Und dann fängt es an, so nach und nach in so ein Fiction-Format abzudriften. Also dann fängt an, ähm, so die, die, ja, dann fängt es wirklich an, der Science-Fiction-Gedanke <lacht> überanzunehmen. Und die KI erwacht so ein bisschen zum Leben und stürzt dann am Ende der Podcast-Reihe mehr oder weniger die Welt und den Podcast mit sich in den Abgrund. Oh. Und dann ganz am Ende des Podcasts gibt es dann noch eine letzte Folge, wo dann noch ein bisschen Hoffnung geweckt wird, also wo die Menschheit dann vielleicht doch überlegt, überlebt. Die wird aber dann nur über ähm, AM Langwelle ausgestrahlt. Also die Podcast-Folge? Die Podcast-Folge. Die kann man dann nicht übers, <lacht> übers Internet beziehen, sondern die wird an allen Computern vorbei, nur über Funk äh, übertragen. Ja. Das ist mein Pitch. <lacht> okay. Ähm, da brauchst
0: du ja wirklich jede Menge Sprecher-Equipment, äh, Studiotechnik. Also äh, das ist ja, äh, ich sage jetzt mal so, von den Ideen, die bis jetzt gebitcht worden sind, ich würde sagen, wahrscheinlich mit Abstand die teuerste.
1: Ja, vergiss nicht das Reisebudget so, ne? Man muss dann ja auch äh, entsprechend dahin, wo KI heutzutage vorwiegend ähm, mhm. stattfindet mhm. und man muss ähm, ja, nach, nach Japan Internet. und in das, ja, ins Internet, <lacht> in Silicon Valley. Man muss in ja, die virtuellen Realitäten, man muss mit den Machen von Tron sprechen und also man muss mhm. schon, ja, da mit steckt schon, Punk. da steckt ja. schon ein bisschen was dahinter, genau. Ich finde die Idee sehr, sehr gut, weil
0: ich habe nämlich sehr zusammengezuckt bei der, bei der Frage mit dem wird KI die Menschheit auslöschen? Wo ich sage, du kannst ein Ja, das passiert in dem Moment natürlich beantworten oder auch mit einer Hypothese, aber du wirst ja nie ein komplettes Nein, das kann niemals passieren, kannst du ja nicht wirklich in dem Sinne beweisen, solange es nicht passiert. Genau. Und, und, die Idee ist, ähm, das ist endlich. Und das jetzt einfach her herbeizuführen mit dem genau. fiktionalen Szenario, in dem, in dem das Ganze übergeht, finde ich eine hervorragende Idee. Du könntest ja auch sowas machen, so, ähm, ähm das ist ja die Frage, ne? ob das dann was Negatives ist oder was sehr Positives in dem Moment.
1: Ja, also, ich stelle mir das auch tatsächlich vor, dass das so, so, ähm, ja, Schritt für Schritt, so ein bisschen zunimmt, ähm, dieses Katastrophenszenario. Also, dass es am Anfang ist, vielleicht kommt eine Podcast-Folge raus, die einfach ein bisschen glitscht, ja, wo vielleicht die KI ähm, gerade so ein bisschen das Internet übernimmt und dafür sorgt, dass vielleicht Folgen ähm, nur teilweise runtergeladen werden, oder dass halt irgendwie so ein paar Glitches drin drin sind. Ähm, und später am Ende dann ist aber vielleicht sogar eine komplette Folge rein von der KI äh, produziert, ja, wo die KI eine Nachricht an die Menschheit, an die Menschheit. Oder noch besser, ein Laber-Podcast zwischen zwei KIs. <lacht> <lacht> oh Aber sowas wie, ich weiß nicht, ob du neulich dieses Beispiel von dieser Text-KI gelesen hast, ähm, wo sie diese GGLT, GBT3, wie, wie heißt das Ding? Weiß ja, ich, ja, ja. Ich, ich weiß schon, diese, diese KI-Engine. Genau und die, die haben sie so ein bisschen ähm, schreiben lassen, ähm, einfach frei, also nicht komplett frei, sie haben mir Vorgaben gemacht und, und Vorgaben waren so Fragestellungen, wie auch ich sie jetzt gerade gestellt habe, wird KI mhm. das Ende der Menschheit bedeuten? Und sie hat dann so ein bisschen über sich selbst philosophiert und über über was sie ist und so was sie imstande ist und so und es war sehr, sehr gruselig das zu lesen, aber es war natürlich auch so ein bisschen eine suggestive Fragestellung in dem Moment, also sie konnte gar nicht mhm. anders als, äh, als dazu Stellung zu beziehen äh, nachdem ja, nach dem Input, den sie bekommen hat. Und das hat mich aber so ein bisschen auch da jetzt noch ähm, auf die Idee gebracht, das wirklich dann so am Ende äh, komplett in die Hände der KI zu geben, mehr oder weniger das Format. Und ähm, dann gibt es irgendwie eine Art von äh, großen Knall am Ende, der große Showdown und dann kommt einfach keine neue Folge mehr und irgendwann findet man vielleicht über das Internet oder sonst wo, am besten eigentlich aber über Flurfunk heraus, dass man doch auf seinem Autoradio äh, mal den AM-Kanal so und so, so und so einstellen muss und dann kann man, <lacht> kann man
0: die letzten... Von Lizenzen noch zu kriegen, dann genau. so richtig weit. Ach, der liebe Zeit.
1: Ja, oder wir fahren mit so einem ähm, ja, Piratenradiobus äh, durch oh, ja. <lacht> durchs Land. und ja. ähm, Also das ist dann bei dem Budget auch schon nicht mehr, nicht mehr absurd.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, auch so, überhaupt noch ein AM-Radio zu haben, das wird das Nächste sein.
1: Ja, auch, auch. das wird sicherlich eine Herausforderung. <lacht> ja. Ja.
0: Hättest du in einem Umkreis von, sagen wir, ja, wo du gerade stehst, sagen wir, im Umkreis von 15 Meter, hättest du irgendwo ein AM-Radio?
1: Ja, in meinem Auto. Ah, okay. Ah, du, okay, klar, du hast ein Auto, dann. Äh, tatsächlich, aber in, in einem glaube ich schon nicht mehr. Da bin ich mir jetzt nicht mhm. ganz sicher, ob das nur noch Digitalradio empfängt. Aber ich, ich glaube, da kann ich noch umschalten zwischen Analog- und Digitalradio. Im anderen aber ganz sicher, weil das ist ähm, ähm, 12, 13 Jahre alt. Mhm, ähm, da, da ganz sicher, ich überlege jetzt gerade im Haus im Haus müsste ich im Dachboden gucken, ob da noch eine alte Stereonlage steht. Aber da wird es äh, ja, irgend so, eine, irgend so ein Weckerradio oder so steht bestimmt noch irgendwo im Dachboden rum. Ah, ja ja ja. Aber ja, wird dünn. Aber das, das ist ja auch die, der Gedanke, so dass wir vielleicht äh, die Rettung dann doch an der, am, am Ende des Tages ein bisschen in digitalem Entzug äh, zu, zu suchen ist. Ja. <lacht> ah, sehr gut. Gefällt mir. Also ja. Also wenn ich einen Sponsor finde, ähm, fange ich morgen damit an. Sehr gut.
0: <lacht> Willst du deine zweite Sache auch noch raushauen oder?
1: Soll ich? Das ja. ist
0: dein Format. Du machst so. es regeln. Von mir ist natürlich immer hier dann. Gibt es noch hier einen 4,5 hinterher von Jürgen?
1: Okay. Ja okay. Gibt es eine Gitarre
0: dafür oder? Na gut. Warum nicht?
1: Idee 4,5 wieder von Jürgen. Jetzt hier völlig den Rahmen sprengend. <lacht> ähm, es, es, ich habe noch eine Idee, die ich, schon, die ich schon noch länger mit mir rumtrage. Ähm, die eigentlich, ich meine, du kennst mich, du weißt, dass ich gerne, gerne tippe und gerne schreibe. Und ich eigentlich schon, seit ich, seit ich es, das Schreiben für mich entdeckt habe, natürlich, wie jeder wahrscheinlich, der, der so ein bisschen schreibend unterwegs ist, mir, mir vorstelle, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Und ähm, ich, ich bin Mensch, ich brauche Druck von außen. Und sonst komme ich bei solchen Projekten nicht zu Rande und ich glaube, diesen Druck könnte ich mir über einen Podcast aufbauen. Wenn man sich jetzt so ein, auch da habe ich jetzt keinen richtigen Titel für, weil das natürlich stark dann von der Grundidee des Buches vielleicht abhinge. Es gibt ähnliche Formate wie zum Beispiel ähm, Dr. Ludwig und der Eingriff am offenen Herzen, ähm, von mhm. dem ich von dem ich ja auch schon an anderer Stelle öfter mal geschwärmt habe. Ähm, die machen auch sowas, also die entwickeln quasi von Folge zu Folge ähm, ein, eine Geschichte, ein Buch, ähm, in dem sie jede Folge ein Kapitel schreiben und dann dann sich vorlesen. My Dad Wrote a Porno ist ein bisschen eine ähnliche Richtung, da, da ist das Werk allerdings vorher schon fertig, aber wo dann quasi, es gibt mindestens zwei Parteien in so einem Podcast, der eine schreibt und der andere ist der, dem vorgelesen wird und der dann Feedback gibt. Und ich stelle mir das so tatsächlich so vor, dass von Folge zu Folge, die vielleicht im Monatsrhythmus erscheinen, ähm, setze ich mich hin und schreibe das Kapitel von einer Geschichte und gebe so ein bisschen ja, ein bisschen choose your own adventure-mäßig am Ende so mehrere Optionen, ähm, die ich vielleicht andeute und dann könnten wir in der Folge darüber reden oder auch abstimmen lassen, wie der die Geschichte sich weiter entspinnen, entspinnen mm. wird und weiter entspinnen kann. Ich glaube, es wird am Ende vielleicht jetzt nicht die tiefste Geschichte, ja, weil du ja wirklich nur so von ähm, so Kapitel zu Kapitel dann äh, ja, so richtig arbeiten kannst und äh, das mit dem großen Handlungsbogen, den man von Anfang bis Ende spannt, ähm, das könnte tatsächlich eine Herausforderung sein. Aber ich glaube, das wäre der, der Druck, den ich brauche, um endlich, mal, ähm, in, ja, um endlich mal ein Buch zu veröffentlichen. Verstehe, verstehe. Aber wäre
0: dann nicht das Problem, dass du dann vielleicht zu sehr entweder voraussehbare Sachen bekommst durch die Community oder aber ähm, zu sehr die Eskalation erlebst. Denn ich, also ich, kann's dir, ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich spiele hier Theater und bei so Impro-Comedy-Shows hatten wir mal so ein Format entwickelt, das hieß Click, in dem wir den Zuschauenden immer die Wahl gelassen haben, aus verschiedenen Möglichkeiten, wie die Szene weitergehen könnte. Also du hast drei Schauspieler auf der Bühne, es passiert irgendwas, dann keine Ahnung, Frau geht an den Markt, dann kauft einen Fisch und dann äh, bleibt die äh, Szene stehen. Und das Publikum bekommt die Auswahl aus drei verschiedenen Dingen, wie die Szene weitergehen könnte. Und das Publikum entscheidet sich nahezu ausschließlich, mit wenig Ausnahmen, für die höchstmögliche Eskalationsstufe. Also wenn du angeboten bekommst von TV, findet der fisch sieht nicht gut aus, Punkt 2, ähm, der Mann betrügt die Frau beim Abwiegen des Fisches, Möglichkeit 3. der Mann verprügelt die Frau mit dem Fisch und sie macht ihm einen Heiratsantrag, dann geht das Publikum 100% auf die Nummer 3. weil das die meiste Eskalation und Action verspricht in dem Moment. Und da sich so ein bisschen die Schwierigkeit drin, wenn du so wirklich das Publikum sehr entscheiden lässt, kann es dich halt sehr reinreiten in die Sache, die dann zwar für
1: den Moment wahnsinnig eskaliert, aber langfristig keine gute Szene oder in dem Fall Buch abgibt. Ich bin sehr froh um diesen Einwand. Vielen Dank, Philipp. Ähm, denn genau das wäre natürlich die spannende Herausforderung. Und ich, Du kennst mich, du weißt, wie ich mit, mit Brücken, die man mir mhm. baut <lacht> umgehe und ja. das wäre das wäre tatsächlich, meine persönliche Challenge wäre, aus solchen scheinbar offensichtlichen Begebenheiten dann etwas zu machen, womit die Leute nicht rechnen. So, Das, das aufzunehmen, einen scheinbar offensichtlichen Pfad einzuschlagen, nur um ihnen das dann äh, links und rechts um die Ohren zu hauen und ähm, am Ende doch meinen eigenen Willen durchzusetzen. <lacht> ja, bloß dann glaube ich, äh, äh,
0: läufst du aber auch wieder Gefahr, dass die Leute sagen, ja, das ist ja im Vornherein schon festgelegt, was du eigentlich tust. Und du baust halt einfach nur immer deine Schummelbrücken um die Statements, die die Leute dir die dazu geben. Genau,
1: aber das ist natürlich ein, ein spielvoller Umgang mit diesem Ganzen. Ja. Ja, man würde ja, klar, ja, man würde ja zusammen ähm, dann in so einem Format sitzen, über die Szene reden, über den Fortgang reden, über die Abstimmung des Publikums vielleicht reden und dann gemeinsam einordnen und sagen, ja okay, vielleicht entscheiden wir uns jetzt an der Stelle gar nicht dafür, ähm, was die Masse will aus dem und dem Grund und man könnte das ja eigentlich ganz gut auch erklären. Und ich meine, es gibt ja auch, wir wissen ja, was mit Wünschen passiert, ne? wenn, du, wenn du so an Filme denkst, in denen Flaschengeister vorkommen. Ja, oder so, so Affenhände. <lacht> ja, so Affenhände. Es ist sehr, sehr klar, was scheinbar harmlose Wünsche dann am Ende für, für diabolische Konsequenzen haben können.
0: Uh, sehr gut. Gefällt mir gut. Das Einzige, was ich mir an der Format doch ein bisschen anders wünschen würde, wäre, wenn du schon ein Format baust, zur extrinsischen Motivation, dann würde ich mir auch ein Format wünschen, das mir wiederum extrinsische Motivation schafft für meine Projekte. Also von daher, wenn du es umdrehen könntest, dass du nicht sagst, du machst einen Podcast über ein Projekt, um dafür extrinsische Motivation zu sammeln, sondern einen Podcast zu bauen, um anderen Leuten extrinsische Motivation zu geben, dann hättest du mich als hundertfachen Abonnenten.
1: Um die Leute zum Schreiben zu zwingen.
0: Ja, also muss ich nicht schreiben sein. Bei mir wäre es dann weniger schreiben, sondern einfach ach keine Ahnung, andere Sachen, die man sich irgendwie vornimmt und man gerne einhalten würde oder wo man sagt, oh, ich müsste eigentlich mal, aber dann nicht stringent genug dran bleibt, weil so die, also die eigene Motivation, hm, hm. Aber die extrinsische Motivation, die würde richtig helfen.
1: Na, man könnte ja dann natürlich am Ende das Ganze nochmal äh, zusammenfassen und dann mit so einem mit so einem großen, ähm, das ist ja dann sicherlich ein Erfolgsprojekt, äh, und das nochmal mit so einem Na, großen klar. Ratschläge fürs Leben ähm, Fazit verbinden mm. und sagen so, <lacht> Leute, jetzt habt ihr gesehen, wie ich mir äh, quasi die Welt gestalte, um mich selbst zu Dingen zu zwingen und ihr könnt das auch. Und dann ja. könnte man ja noch sein Coaching-Angebot hinten rausverkaufen. Ich, also, ich wollte
0: jetzt sagen, Jürgen macht Coaching
1: und dann noch ein TED-Talk. Ja, es ist kein, schlechter, kein schlechtes Anschluss. Projekte ja, dann notiere ich mir. Ja, sehr gut. Ich sehe schon, Jürgen verdient viel Geld.
0: Und wie immer schließen wir ab mit einem Vorschlag aus der Community und der kommt das Mal von Flo, auch bekannt als AdPoschi3 auf Twitter. Der Flo und aus der Nürnberg. Hat, ja, ja, eine der Flo's aus Nürnberg. Und der hatte nämlich die Idee des Intro Podcasts. Das ist ein Podcast, der redet nur über Podcast Intros. Aber von anderen Podcasts, jede Folge geht es um ein anderes Intro und dann gibt es Expertengespräche, wie ist der Klang, der Inhalt, was wird da eigentlich transportiert, vielleicht gibt es irgendwann so ein Ranking von Intros und ja, es wird aber ausschließlich über die Intros der Podcasts analysiert, Nur so wie andere Leute eben jedem... Minute eines Films auseinandernehmen in Podcasts, so wird da
1: eben nur über die Intros geredet. Also man merkt natürlich, dass äh, der Flo aus Nürnberg einen Entwicklerhintergrund hat, ne? aber das ähm, der erinnert mich sehr, sehr stark an die Demoszene. Also wo, wo das, es, da ging es nicht weniger um die Analyse von den Intros, aber als vielmehr um die, die kunstvolle Ausgestaltung von, ähm, von Intros von Videospielen.
0: Ah, ja, 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 ja genau, genau. Da geht es ja auch ganz viel so um das Ausreizen des technisch Machbaren mit Speicherplatz, verfügbaren genau. Ressourcen und so weiter und so fort. Genau. Aber ich glaube, hier geht's jetzt also geht es jetzt ganz explizit um Podcast-Intros.
1: Das ist schon klar, aber das hat mich jetzt daran erinnert, weil natürlich die Konsequenz natürlich dann ist, wenn man sagt, man, man möchte in diesem Format möglichst gut abschneiden mit seinem Podcast, dass man dann natürlich hergeht und möglichst viel aus seinem Intro rausholt. <lacht> ja. Also. ja, aber ich glaube, das möchte doch eigentlich
0: jeder Podcast gut zu dem jeweiligen passenden Format, passendes äh, Intro haben, also keine Ahnung, du würdest ja auch gern für deine ganzen Podcasts, die du machst und vielleicht in der Zukunft noch produzierst, willst ja auch immer etwas haben, wo du sagst, oh, das passt genau dazu, dass das lockt die Hörenden genau in die Atmosphäre und bringt sie zu der Sache, zu der ich will, ob es was Lustiges ist oder eher etwas Fokussiertes, was Knappes, was auch immer es ist, so ein Jingle oder Intro vorneweg, das hat ja auch eine gewisse Funktion.
1: Philipp, Du als erfahrener Podcaster. Ja. Wie gehst du denn mit dieser, mit dieser Herausforderung um, dass du dein Intro für deinen neu gestarteten Podcast in der Regel zu einem Zeitpunkt erstellst, wo du überhaupt noch kein, kein Gefühl für die Essenz deines Podcasts hast? Also, wenn du, ja. wenn du einen Podcast dir ausdenkst, dann machst du dir wahnsinnig viele Gedanken, Notizen, schreibst ein mhm. Konzept vielleicht, ähm, überlegst dir, wie, wie, was du alles vorhast und versuchst, das in ein Intro zu pressen, das du dann idealerweise bei Folge 0 am Start hast stellst aber unter Umständen im Laufe von einem Podcast-Jahr oder von mehreren Episoden irgendwie fest, ja, okay, ich hatte am Anfang ein gutes Konzept, eine gute Idee, aber eigentlich entwickelt sich das gerade in so ein bisschen eine andere Richtung. Und dann entsteht so eine Diskrepanz zwischen Intro und mhm. Podcast.
0: Mhm. In dem stecke ich tatsächlich genau in diesem Moment, wo wir aufnehmen, denn um ein bisschen hinter den Vorhang zu lupfen, ich nehme gerade diese Folgen auf, ohne dass der Podcast noch irgendwo registriert ist und angemeldet, weil ich möchte erstmal ein paar Folgen aufnehmen, damit ich einerseits merke, funktioniert das Konzept, wie ich mir denke und Spoiler, ich bin jetzt hier in Folge 3 und ja, das funktioniert, das macht super Spaß und auf der anderen Seite habe ich zu diesem Zeitpunkt weder ein Logo noch ein Intro und ich habe für beides jeweils Leute, die ich kenne, gefragt, und ich kenne aber das finale Produkt auch noch nicht. Mein Punkt ist aber auch, dass ich das auch gar nicht so richtig sagen konnte, als ich angefangen habe, den Podcast zu machen, wie das eigentlich klingen sollte. Und erst jetzt über die ersten Folgen hinweg merke ich, wie es sein könnte. Auf der einen Seite werde ich mich auf das einlassen, was ich da mit Leuten zusammen erarbeite. Und auf der anderen Seite, ich glaube, deswegen hörst du jetzt auch einfach, na Also, wenn du gesagt hast, oh, kriege ich auch noch eine Gitarre, keine Ahnung, ob das, wenn dieser Podcast rauskommt, überhaupt noch eine Gitarre ist, weil diese Zwischeneinspieler und das Intro und das Outro sind im Moment einfach von mir als Platzhalter da eingesetzt, von etwas, wo ich denke, ja, das passt so ungefähr von der Stimmung herein, was wir dann aber wenn der Podcast hier wirklich rauskommt, mit dem echten Intro und den Zwischeneinspielern wirklich drin hören werden, das weiß ich jetzt noch gar nicht, von daher Also merke ich dann, wenn du schwer. versuchst,
1: meine Stimme nachzuahmen und einfach über meine Gitarre ein Bongotrommel zum Beispiel drüber sprichst, <lacht> Oder? Panflöte.
0: Nö, das lasse ich dann, glaube ich, da und ähm, lass dich einfach so dastehen, als wüsstest du nicht einen Unterschied zwischen einer Pahnflöte und einer Gitarre.
1: Aber ich habe jetzt in deinen Ausführungen ein, ähm, ja, ich kenne das Problem gehört, aber kein, ja. aber kein, hey, wenn ihr da draußen ein äh, ähnliches Dilemma ähm, spürt, äh, habe ich hier einen Tipp für euch.
0: Ja, also mein Tipp ist jetzt tatsächlich mit diesen Platzhaltern, dass ich jetzt sage, ja, einfach mal machen. Ich mache jetzt einfach mal mit diesen Platzhaltern die Aufnahme, weil sonst zieht sich ja alles bis in die Unendlichkeit raus und bis ich auf ein finales Ergebnis und irgendwie einen Sound und irgendein Intro warte, ja, das kann ja ewig dauern und sozusagen, wenn ich alle, Bausteile, äh, alle Bauteile für das Gesamtprodukt erst alle komplett fertig haben muss und dann irgendwann feststelle, ja, aber ich finde das Gesamtprodukt eigentlich doof oder es funktioniert so nicht, ich muss es anders zusammenbauen, dann war es ja total doof, dass ich schon alles vorbereitet habe und kann das jetzt alles wieder wegräumen oder wegschmeißen. Und deswegen versuche ich das auch dieses Jahr in, im Bereich Podcasting mehr zu machen, dass ich mir das Motto einfach machen mehr zu Herzen nehme und dann einfach im Nachgang adaptiere, wenn ich irgendwie nach einem Jahr merke, so ja, also das Intro, das wie auch immer jetzt entstehen wird. Das passt irgendwie nicht mehr, der Podcast ist in eine andere Richtung abgebogen. Ja, dann warum nicht dem dann irgendwann ein anderes Intro geben? Völlig in Ordnung meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, genau. Kann man ja machen. Ist ja beim beim Intro nur ein bisschen aufwendiger, als es zum Beispiel beim Logo ist. So, ne? stecken wir jetzt ja gerade… Du, grade, kommt
0: aufs kommt aufs Intro und aufs Logo an.
1: Gerade ein bisschen. Nee, rein rein technisch. Ein, ein Logo auszutauschen ist ähm, eine Sache von wenigen Minuten. Ja, das, das lädst du dann irgendwie einmal irgendwo hoch und dann tauscht sich das über die Zeit selber überall aus. Mhm. Aber ein Intro in einem, in einem fertig geschnittenen Podcast auszutauschen, ist eine andere Herausforderung. So, wenn, wenn du es denn überhaupt austauschen musst, so muss ja nicht unbedingt sein. Es ist ja auch vollkommen legitim, wenn man im Podcast so eine Entwicklung, Entwicklung ich, erlebt. Ich, ich glaube auch, ehrlich gesagt, also das Musikintro rückwirkend zu ändern,
0: würde ich, glaube ich, tatsächlich nicht machen. Ja. Jetzt so aus dem Bauch raus, ne? Also man sagt natürlich, da wird irgendwas genannt, was dann irgendwie so im Nachgang echt nicht mehr geht oder so, wo man echt sagt so, hm, wollen wir nicht mehr, aber ja. Hm. Mhm. Auf also der anderen Seite, Ace ist dein Podcast. Mach mit,
1: was äh, was du für richtig hältst. <lacht> ja, aber das sind so Fragen, die, die ich mir in letzter Zeit immer öfter mal stelle. Also mir ist klar geworden, dass wir äh, gerade mit Ach, ähm, das wir ja vorhin auch schon mal angepriesen mhm. haben, dass wir da wirklich saumäßig Glück hatten mit dem Intro, das mir mhm. immer noch wahnsinnig passend vorkommt und wahnsinnig gut gefällt. Ähm, da haben wir es allerdings auch so gemacht. Wir haben erst eine Folge aufgenommen und das war dann die die jetzt das Ausgangsmaterial, um ein Intro überhaupt erst äh, zu entwerfen und zu schneiden. Ähm, bei anderen Formaten bin ich nicht ganz so glücklich mit mit Dingen, die ich am Anfang mal festgelegt habe und die sich dann halt über die Zeit entwickeln sich Projekte, ist ja ganz normal. Aber ähm, ja, daher mache ich mir da gerade sehr viel Gedanken drum.
0: Ja, aber wenn wir jetzt schon hier den Flow zu Wort kommen haben lassen, bei Ihnen war es ja auch im Format so, dass sich bei Ihnen ganz natürlich entwickelt hat, dass Sie ihr Intro gehabt haben, weil in eine ihrer ersten Sendungen, was war es denn, vielleicht so die vier oder die fünf? da hatten sie ein Thema, wo was mit Musik zu tun hatte und da hatten sie einen Einspieler und dieser Einspieler ist seitdem ihr Intro. Also das war, dass irgendwann der Podcast-Inhalt das Intro bestimmt hat.
1: Ja, das ist ja genau der, der, der Ausgangspunkt meiner Frage. Also das mhm. ihr, solche Erlebnisse mhm. hast du ja dann unter Umständen, aber du kannst sie unmöglich vorhersehen.
0: Ja, klar, klar. Und wie gesagt, ich glaube auch einfach, ich meine, guckt ja auch an andere große unterhaltende Podcasts an, die haben ja auch irgendwann gesagt so, huhuhu, wir machen jetzt ein Staffel 2 Intro oder ein ein, wir, wir veralbern uns selber mit dem nächsten Intro oder wir produzieren mal irgendwas und das ist dann unser Intro, also, oder haben jede Folge ein neues Intro, Pff, da gibt es ja auch alles einfach an Formaten.
1: Ähm, ja, also ich, ich wollte jetzt hier nicht den Rahmen deines Formats sprechen ja, aber das war jetzt tatsächlich ein, eine sehr, eine Frage, die mir in den letzten Tagen sehr im Kopf rum rumging.
0: Ja. Ansonsten, vielen herzlichen Dank, dass du mich besucht hast hier. Schön, ja, mit dir geschnackt zu haben. Ja, und ansonsten, wo findet man dich auf Twitter? Äh, folgt alle mir unauffällig. Sehr gut. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen Zuhörenden. Schön, dass ihr reingehört habt. Wie immer gibt es all meine Podcasts auf podcast.philipp-weißmann.de. Ihr findet mich auf Twitter unter at der Philipp. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört, wenn es heißt Philips Podcast Pastete. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mahlzeit.